0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en fabiampina.com
2: Bueno, pues bienvenidos al programa de Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy en la emisión como cada miércoles de Creando tu proyecto de vida. Esta es una emisión que con la sapiencia de Fabián nos lleva por los caminos de la reflexión del sentido común, que es la reflexión de la lectura de la semiología de la vida cotidiana. Es como ver el vaso medio lleno y no medio vacío. A ver, Fabián, entremos en materia del sufrimiento de ser empresario o de hacer negocio hoy, amigo. ¿ok? Sí, muy bien. A ver, Fabián. Los empresarios somos una parte fundamental de la economía de, de un país, de cualquier país. Y hablo particularmente de los empresarios pequeños y medianos en crecimiento. Voy a permitirme quitar a los empresarios corporativos. Claro. El empresario mediano, pequeño y mediano en crecimiento son la generación de empleo y son la generación de gasto corriente para mucha parte de la economía. Entonces, ser empresario debería de continuar viéndose como un halago. Ser empresario significaría ser un grupo elite. Es decir, si tú eres empresario, solo por decidir ser empresario deberías de vivir una vida plena. Claro porque eres un activo positivo para la nación, para la sociedad. Claro, y este sentido de servicio a la comunidad. Así es. Bueno, ¿qué pasa de repente, Fabián? Que algunos empresarios, sabes, sentimos que ya no somos tan bien vistos, que ya no somos tan apreciados, que hoy los políticos están decidiendo a favor de la política entonces al empresario dicen a ver sí sí eres importante pero eres como el segundo uso este incluso vienen mensajes como a ver ganen utilidades adecuadas este pero de repente los colaboradores de una empresa pues digamos ven como un, un hecho no como una crítica oye yo vengo a trabajar para ganar más lana, para hacer una carrera profesional, para trabajar lo menos posible en aras de hacer un proyecto de vida fuera de la empresa. Y entonces los empresarios dicen, oye, a ver, espérame, hacia afuera ya mis productos ya se comoditizar. Hacia adentro el talento ya no lo puedo mejorar, no tengo dinero para capacitarlos, para hacerlos mejor, para hacer que trabajen nada más de lunes a jueves y que tengan mejor calidad de vida. Y de repente el empresario nos sentimos como el sándwich. Sí. Los problemas vienen de afuera y las sufrimos y las soluciones no vienen de adentro y las sufrimos. De hecho, de adentro también vienen problemas. Y quiero hablar en este programa del sufrimiento desde la esencia del sentimiento de una profunda soledad, Fabián, en la silla del director general de un negocio. El sufrimiento de la soledad, de esta falta de entendimiento, es decir, caray, ¿con quién puedo hablar? Pero empáticamente que me entienda. Porque hablo hacia adentro y, y parece que yo soy el malo de la película,
3: ¿no? Claro.
2: Y hablo hacia afuera y los clientes pues me dicen, a ver, brother, este, tú entre mejor calidad nos des en los productos que vendes al mejor precio y al mayor crédito, te vemos bien y te invitamos a comer. Mientras no cumplas con eso, eres el bandido de la película. Entonces, concluyo con el contexto, Fabián. Los directores generales, los CEOs de los negocios, sentimos una profunda soledad para las decisiones importantes del negocio y de nuestra propia vida. Y ahí viene este tema que hoy quiero platicar contigo, que es el sufrimiento. Y empezamos a sufrir el tema de, a lo mejor, del principio vocacional de, del servicio. Ya no la gozo, Fabián. Llega un momento en que digo, replanteo y digo... Caray, debería haber escogido ser policía, caray, o carnicero, o, o qué sé yo. Claro. Este, porque ser empresario es llevar una vida de sufrimiento conscientemente. Eso está mal hecho. Pero no encontramos el amarre, Fabián, de cómo salir. Es como, y termino con esto, caerte con un gordo encima de 200 kilos y que no puedes ni respirar. Claro, lo tienes encima. Encima, entonces para donde te muevas ves al gordo. Y entonces dices... Esta vida es de miseria, o sea, el gordo siempre encima no la gozo. Eso es ser empresario de repente, Fabián, esta soledad. Por
3: favor, ilústranos. Claro. Hablemos del sufrimiento. Sí, cómo no. Y empezando por definir el sufrimiento. ¿Qué ¿no? es, el sufrimiento? Este es? Este sufrimiento que habla de una emoción negativa. 100%. De una emoción de angustia, una emoción de desesperación. De estrés, una emoción de, estrés, de, estrés de, de coraje, impotencia, sí. de impotencia. Entonces, de soledad, sí, de, de ser de, el
2: incomprendido.
3: Claro, y de frustración. Es Estás, una emoción negativa, 100%. Una emoción negativa. Un conjunto entonces, de emociones negativas, sí. Y vamos a necesitar replantear de fondo esta visión, ¿no? Mm -hmm. Como dices, pareciera que el ser empresario es sinónimo de sufrimiento. Mm -hmm, mm -hmm. Y entonces, porque pareciera que el ser empresario conlleva una problemática sistemática muy importante.
2: Que te lleva a la soledad absoluta Claro. para los temas importantes de tu
3: vida. Y nuevamente, como planteamos en semiología de la vida cotidiana, es un tema de perspectiva. de perspectiva. Necesitamos cambiar la perspectiva de significación. Vamos a incorporar ahí nuestro triángulo de las actitudes uh -huh. para transformarlo. Porque en el más mínimo de los análisis, pues nos podemos dar cuenta que cualquier persona, de cualquier actividad, en cualquier contexto, está rodeado de problemas cierto todo el mundo tiene problemas todo el mundo y tiene en eso problemas. podemos estar de acuerdo
2: sí pero y que son problemas importantes para todas las personas claro cada o sea, quien tiene tiene sus problemas importantes y sus problemas de menor escala
3: así es entonces en el más sencillo de los análisis podemos estar de acuerdo en eso sí pero entonces qué pasa por qué estoy viendo ¿O por qué no estoy pudiendo ver más allá? De sí, este... que mis problemas
2: no son como los tuyos, los, los míos sí son de la verdad. ¿eh? Exacto. O sea, los míos sí son de, de, de clase mayor. ¿no?
3: Exacto. Entonces ahí lo que, estamos, lo que estamos percibiendo, pues es una pérdida de la distancia crítica. ¿Qué es distancia crítica? Hablamos de esta distancia crítica, es, eh, viene de la óptica, uh -huh. y es esta distancia a la que podemos percibir un objeto adecuadamente. Okay. Es decir, este, tengo un objeto frente a mis ojos y si lo tengo quizá a dos centímetros de distancia, pues voy a percibir un borrón. Si no lo veo con claridad, a una mejor, mancha. Necesito ponerlo a 35 centímetros y esa es la distancia crítica para específica verlo con para claridad. ver ese tema, para verlo con claridad. Ya te pasa
2: cuando lees un libro. Así es. Si lo tienes muy cerca, no lees. Claro. Es una mancha. Lo empiezas a alejar. Y si está demasiado lejos, tampoco. tampoco. Empiezas Entonces, a, y dices, al justo medio, ahora el sí. El justo medio
3: es la distancia crítica. Eso es la definición de distancia Para poder percibir el elemento y el contexto okay. al mismo tiempo y poderlo discernir. Ok. Entonces, con este ejemplo que ponías, este, este gordo, 200 kilos encima de mí, ¿qué pasa? No me deja ni respirar.
2: Ahora, no lo, tengo que sucede, distancia crítica. lo que sucede es que esto Lo tengo es un, tan cerca y encima que por donde me mueva y le toque está el
3: gordo. Claro, y el tema es que el gordo es un fenómeno psicológico. El tener el gordo encima es un fenómeno psicológico, no es un hecho objetivo. ¿Un tema psicológico es emocional? ¿Te refieres? Es emocional, racional. Ok. Es
2: tiene emocional. Que ver con racional. Okay. Sí. Ok. Pero es un tema. Es un tema cuando dices que es un tema psicológico, es un tema de una realidad que tú te creas.
3: Tú la estás interpretando de esa manera. Exactamente. Hay un tema en la realidad, nosotros le llamamos hay un punto de fricción. Mm -hmm. Hay, un, hay una situación de conflicto, uh -huh. pero el hecho de que yo la perciba encima de mí, sin dejarme respirar, es un tema de actitud, porque el hecho ahí está. Uh -huh. Y lo sabemos muy bien, es un problema. Y a los problemas hay que abordarlos con creatividad, con buen ánimo, con energía y en equipo. Y sabemos, si nos dedicamos, le dedicamos un rato de estarle pensando a un problema, encontramos la solución, encontramos varias posibles soluciones. Pero aquí lo que Eso vamos a abordar... lo logras con distancia
2: crítica del claro, problema. Exacto, entonces lo que no vamos a abordar es encima. este
3: paso previo. ¿Cómo haces necesario? para
2: quitarte psicológicamente al gordo de encima? Claro. Y extender la mano a 35 centímetros y ver el libro. ¿Cómo le haces?
3: Exacto, Y entonces ahí necesitamos el proceso de la autoobservación. A ver, explica. Recuperar la distancia crítica. ¿No? Y entonces, es este fenómeno donde psicológicamente jalamos el problema y nos lo echamos encima. Uh -huh. Entonces, psicológicamente, a través de la autoobservación, el proceso de autoobservación, cobrar la distancia crítica y verlo de otra forma. Uh -huh. Entonces, este primer paso de la, de la autoobservación, que es cobrar conciencia de mi propio ser. Uh -huh. Cobrar conciencia que me va a permitir estar alerta frente al principio de realidad, y poder cobrar conciencia, por ejemplo, del tema de los impuestos, por ejemplo, que puede ser un, un problema ¿Mm? típico que tenemos los empresarios ¿Mm? y de repente me está costando cada vez más trabajo este salir adelante con el pago de impuestos. Es un tema que a través de una actitud negativa lo jalo y me lo echo encima. Pero a y través te angustia, de. Tu angustia
2: te estresa, te nubla. Exacto.
3: Y mientras estás angustiado, <coughs> estresado y nublado, no puedes eh, resolver. No puedes alcanzar una solución. Entonces nada más lo estás sufriendo. Entonces vamos a cobrar conciencia de nosotros mismos como un ser autónomo, independiente y saber que soy mucho más que este problema. Porque de fondo la actitud psicológica de estar agobiado por el problema es estar subordinado a él. Al problema. Estoy subordinado al hecho y entonces siento lo que estoy anulado. Lo que pasa con el hecho me pasa a mí. Lo que pasa en el hecho me pasa a mí y estoy anulado. Y ya no tengo opción. Entonces necesitamos cobrar conciencia y recordar. Este es el hecho y este soy yo. Exacto. Es el hecho en sí y yo estoy en mí y tengo muchas opciones. Siempre tengo muchas opciones. Y lo sabemos, grandes figuras, grandes grandes este, líderes espirituales, incluso encarcelados. Gandhi. ¿Mm? ¿no? Es decir, dentro de una cárcel y tenía una lucidez de conciencia. Es decir, yo soy tan Gandhi dentro de la cárcel como fuera de ella. ¿Mm -hmm. Este es un problema que lo vamos a solucionar de esta manera y se acabó entonces percibirme a mí mismo como este ser autónomo y percibir el hecho en sí alejado de mí distante de mí independiente de mí
2: a ver decir a ver yo soy empresario más allá del problema de impuestos yo soy empresario más allá del problema de falta de talento en mi empresa totalmente yo soy empresario más allá del problema de competitividad y de obsolescencia y de jugarretas de competidores agresivos eso es, eso es como empezarte a recordar de decir, a ver, el hecho en sí está, pero ese no soy yo. Eso no. a lo que te refieres.
3: Sin duda. ¿Y dónde está el elemento clave? En la cancelación del juicio. Ah, A ver, explícanos. Porque estamos trayéndonos el problema y nos lo estamos echando encima a través de un juicio que se traduce en una queja. Uh -huh. Entonces estoy diciendo, este problema está mal y me va a tronar. Y entonces... Ahí estoy emitiendo un juicio y me estoy quejando. E inconscientemente estoy asumiendo una actitud de víctima, donde le asigno la responsabilidad al hecho externo o a cierta persona. Tal persona me está haciendo tal sí, cosa. Sí, la
2: sufras. Y la Entonces, sufres. Eres, eres víctima de tu propia es interpretación. Es tu
3: culpa, yo soy su víctima, y en realidad lo que estoy siendo es víctima de mi propia interpretación. Y ahí lo que hay de por medio es un juicio de valor. Entonces estoy enjuiciando y estoy diciendo esto está pésimo a ver, vamos a cancelar el juicio de valor, sabes qué? las cosas ni son buenas ni son malas, las son. cosas simplemente son el hecho en sí el hecho en sí es que ha habido estos, cambio, estos cambios estructurales en la economía nacional y nos han afectado de cierta manera a nosotros como empresarios ese es un hecho, es una descripción objetiva y no es una queja es que estos cambios que me están matando me están asfixiando me tienen en la lona ahí
2: Ahí ya te echaste al gordo encima
3: ahí ya te echaste el gordo encima a través del juicio con una queja
2: bueno vamos a regresar después de esta pausa a tratar de profundizar en los pasos de cómo quitarte al gordo de encima regresamos en un instante
0: escuchas mejorando la calidad de vida del director general
1: con Armando Domínguez en un momento regresamos
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos. A ver,
2: estamos hablando del sufrimiento como empresarios, muy específicamente en esta sensación de una soledad absoluta para tomar las decisiones de alto impacto. Y la soledad absoluta del empresario viene con esta sensación de que en algunos momentos del negocio, eres el malo de la película, para adentro y para afuera. Oye, que tienes que recortar, se te cayeron las ventas, tienes que recortar el gasto. Eres el malo de la película. ¿Cómo es posible, jefe, que después de 27 años con usted, ahora me corra del negocio, no? No, el malo y la
3: víctima. Claro. Al sí. mismo tiempo íbamos sí, sí. switchando este rol. Y entonces quizá me perciben como el malo. Y yo me flagelo como la víctima. Y yo me flagelo como la víctima, porque no me entienden mis empleados, Así porque es. me exigen, porque etc. ¿no?
2: Entonces, a ver, va, vamos a hablar, estamos hablando en esta primera parte ya con Fabián de esta emisión, diciendo, ok, vamos paso por paso. Y lo primero que nos dices es, a ver, paso número uno, desde la razón, separa el tema de, del hecho y de ti. Así es. Esto es el hecho El hecho es, tengo que reducir gastos Por el bien del proyecto empresarial Eso no soy yo Eso no me define a mí Claro. Es, Me toca jugar ese rol Pero ahí está el hecho No soy yo Eso le llamaste distancia crítica La distancia crítica La distancia crítica de hacer esta separación Decías, te ayuda para Encontrar la cancelación De una emisión de juicio cuando tú emites un juicio a ti mismo de lo que estás haciendo por un hecho, entonces te conviertes en víctima, la sufres. Y entonces te, te echas el gordo encima de 200 kilos. Claro. Claro. Ahí, ahí
3: vamos, ¿no? Así es. Okay. E incluso el hecho de podernos separar psicológicamente de la empresa. Uh -huh. Entonces también a través de nuestros juicios de valor, estamos apegados a la empresa. Entonces de ahí parte este miedo. De que ante un problema externo, coyuntural, que le puede afectar fuertemente a la empresa, que a lo mejor la puede obligar a cerrar, y yo siento que me muero. Claro, te, te, te apagan, el, cierran porque la empresa estoy, y cierran tu vida. Claro, porque estoy apegado a la empresa, porque estoy apegado a mi autoconcepto de empresario. Claro, si sientes que en vez de
2: ganar 10, ahora el hecho te va a hacer ganar uno Sientes que te están cortando dos brazos. Claro. Y dices, ya no soy completo. Ya no soy buen empresario. Ahora, ahora soy, soy diferente, ¿no? De capacidades diferentes empresarialmente hablando.
3: Y ahí está el problema de raíz. Me estoy Ay, definiendo el, a eso. través de la empresa. A través de la suerte de la empresa. Y si la empresa se ve obligada a cerrar sus puertas, yo ya no existo. Sufro. Quedo anulado. Sufro. Y por supuesto que lo sufro. Y es un miedo latente. Y a raíz de ese miedo... Vienen todas estas conjeturas negativas de, de la problemática nacional, empresarial, etc. Entonces, vamos. La clave está en esta suspensión la del juicio.
2: Haces distancia crítica y suspendes el juicio. Suspensa ¿Cómo el juicio? se
3: suspende el juicio? A través de la descripción objetiva.
2: A ver, danos ejemplo.
3: Cuando estamos.
2: ¿Es el sistema de pensamientos al sí, que te refieres? El
3: juicio, cuando, cuando estamos emitiendo una queja, ¿Mm? sabemos que hay un juicio. ¿Mm? Cuando estamos calificando con esta carga emocional de esto está mal, esto está bien, esto nos va a llevar la fregada, ahí hay un juicio. Entonces necesitamos cambiar esas frases, esas, esas eh, connotaciones. Quitar el juicio por la descripción del hecho. Cambiarla por la descripción objetiva. A ver, he aquí que hubo estos cambios en la ley. Hubo aquí que hay estos nuevos competidores en el mercado. He aquí que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Sin es emisir,
2: si es bueno o malo, Sin Exacto. Si es gordo, no es bueno flaco, ni es malo, es, es la
3: circunstancia, es lo que es. Es el tema al que nos vamos a enfrentar. Muy bien,
2: pero... Es el tema al que la empresa se va a enfrentar, ni siquiera mi persona. Así es. Es el totalmente. tema al que la empresa se debe de enfrentar. Totalmente. Déjame decirlo, yo solo soy el dueño. Así es. Pero es la empresa. claro. claro no claro, soy yo.
3: Claro. Y a partir de esa Descri creencia, ajá, ajá. de esa descripción objetiva. Estoy más, tengo más espacio psicológico para aportarle creatividad al tema. y saber alternativas. O sea, sí, esta percepción de la distancia crítica, donde, como dices, incluso ya me veo como un consultor externo. Sí, sí, sí. Es la empresa frente al problema. ¿Cómo que la empresa? Si usted, usted es yo, el yo jefe, ¿no? Yo nada más soy el dueño. Exacto. ¿No? Exacto. Y entonces ahí tengo todo el espacio psicológico para decir, a ver, desde mi plena libertad, ¿qué sugiero? ¿Mm? Y lo sabemos, esta práctica muy común. A ver, si yo fuera el experto, ¿qué sugeriría? Pues sugerirías a lo mejor este recortar está, aquí, esto, recortar allá. Sugerencias que mientras te mantienes apegado a tu rol de empresario... Tienes al
2: gordo de cientos kilos encima, no piensas.
3: No lo piensas, pero se te hace además inaceptable. ¿Cómo sí, que se voy te a recortar? Los y
2: yo, ¿Cómo que no voy soy a yo? tener
3: que cambiar de planta? ¿Cómo que voy a tener que reducir? ¿Cómo que voy a tener...? No, me va a pegar a mí, me voy a reducir a mí. Me estás cortando los brazos. Estás hablando de ti mismo. Estás hablando de ti mismo. Mm -hmm. Entonces, haces dos pasos atrás, espérate. Imagínate que eres el consultor externo. Si se va hacia un rumbo, hacia el otro, a mí no me pasa nada. Esa a la empresa. perfectamente Esa bien. Esa la empresa. Claro, yo tengo, yo tengo toda mi capacidad humana, toda mi creatividad, toda mi energía para sacar adelante mi vida. Oye, si a la empresa le va bien o le va mal, yo no me tengo que morir ahí. Entonces, nos da todo este espacio psicológico para poder implementar toda la creatividad. A ver, déjame ver si te interpreto.
2: La capacidad de generar distancia crítica con el gordo 200 kilos tiene que ver con el potencial racional. Sí. Tener al gordo 200 kilos encima asfixiándose es un tema del potencial emocional. Entonces, en realidad, lo que estás diciendo es tienes que generar la capacidad desde el potencial intelectual de tomar decisiones prioritariamente cuando el potencial emocional se ve afectado. Eso Es claro. lo que estás diciendo.
3: Y lo habíamos comentado en emisiones anteriores. Es la diferencia entre tomar el sartén por el mango o por el metal. Así es. Entonces abordo un punto de fricción con el potencial emocional y es agarrar la sartén con el metal. Y te vas a quemar. Y me quemo, uh -huh. sin duda. Pero cuando aplico el potencial racional, tengo el sartén en la mano por el mango y puedo resolver problemas sin... Digamos, sin
2: déjame irme más arriba. El tema del sufrimiento, que en el caso del director general se manifiesta con la sensación de soledad, pero el tema del sufrimiento en general es un tema emocional causado por el significado que le das a las cosas. Así es. Lo que tú nos estás diciendo es tienen que generar la capacidad de que cuando el significado aterrice negativamente en la emoción... Salga a flote la razón y te quite esa sensación. Claro. Y entonces la razón viene con pensamientos alternos, contrarios, positivos.
3: Sin duda, porque la emoción siempre está ligada a un pensamiento.
2: La, esto es muy
3: importante. Sí. La emoción... Siempre viene ligada a un pensamiento. Siempre. Siempre. Entonces, cuando mi pensamiento es soy la víctima, la emoción es de víctima. Cuando el pensamiento es yo no tengo ningún problema, vamos a resolver este tema, pero yo estoy perfectamente bien, la emoción es de paz. Entonces... Necesitamos aprender.
2: Esto es lo que en algunos autores llaman la inteligencia emocional. Sí, claro. La inteligencia emocional es la capacidad, dicho en términos de semiología, la capacidad de poder poner distancia crítica ante una emoción o pensamiento negativo.
3: Claro. Y nosotros en semiología de la vida cotidiana vamos incluso más allá. No solo la inteligencia emocional, la inteligencia motriz, la inteligencia sexual, mm. la inteligencia instintiva. Mm -hmm. O sea, la inteligencia en cada una de las dimensiones de nuestro claro. potencial humano.
2: Es que, sí, claro, tienes toda la razón. A ver, si hay una emoción negativa, que la razón no la domina o no, no la libera y le pone espacio, a continuación vienen las afectaciones al potencial eh, motriz. Claro, porque es y un después, sistema cerrado. Y después al potencial instintivo, y vienen las gastritis y las colitis, y después al potencial sexual. Sin duda. Eso es a lo que te estás refiriendo. Sin duda, hay una pérdida de la libido y claro. del apetito sexual terrible. Entonces, es un arte de actuar en conciencia. Claro. A ver, el arte de actuar como tú nos pides, según he aprendido contigo, tiene que ver con la capacidad de autoobservación.
3: Claro, y finalmente es este aprender a conducir la máquina. Exactamente. Primero conocerla, conocer el potencial. Claro. Necesitas conocer el instrumental del helicóptero. Uh -huh. Y una vez que lo conoces, practicas... Y te elevas y vuelas, padrísimo. Uh -huh. Pero sí necesitamos partir de esta base de conocimiento.
2: De conoci Conoce, te tienes cinco potenciales. Claro. Estamos hablando muy puntualmente de la relación del sufrimiento con los potenciales. Uh -huh. Así entonces, es. si tienes esta estructura de pensamiento lógico y lo empiezas a practicar, es como un músculo al final. Claro. Entonces agarras y dices, a ver, voy caminando por la vida, emoción negativa. A ver, ch, 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 meto reversa, pensamiento lógico, distancia crítica, pensamiento alterno, next, vámonos. ¿Y quién mete reversa? El yo observante. El yo, obser el yo observante. El yo observante. ¿En dónde está el yo observante? ¿Cómo manejas al yo observante? ¿Es ¿Cómo, ¿Cómo lo domas? O sea, el yo observante muchas veces se pierde, Fabián. Claro. Viene el yo este, es que es como automata, dices. ¿no?
3: Es un arte, es una práctica. A es ver, este, yo observante dónde vive, cómo lo llamas. Es, este, es esta capacidad de nuestra conciencia de desdoblarse y uh -huh. percibirse a sí mismo. Exactamente. Como cuando nos hablamos a nosotros mismos. Y cuando nos echamos una porra bien hecha. O oh, híjole, ¿sabes qué?
2: Creo la que regaste, que aquí, no la habías de haber hecho. Aquí eso. la
3: regamos y de repente, hasta en plural, ¿eh? Híjole, aquí la regamos. ¿no? Sí.
2: ¿Estás hablándole al, al yo observante? Claro,
3: el yo observante me está hablando. Digamos, es, a ver, déjame decir. Esta decirte. capacidad ¿Tienes de Tienes un
2: yo mismo? autónomo y un yo observante. ¿Sí? Es Un yo inconsciente y un yo consciente. Claro. Tenemos este, que hablar este, en una emisión este de inconsciente cómo... que hablamos
3: del imaginario.
2: El, 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 inconsciente el inconsciente es... es el inconsciente es el imaginario. En simbología le llaman el imaginario. El imaginario. El imaginario es el autónomo. Es sí, el autómata. El, el autómata. El que vamos, sin pensar, venga. Sin pensarlo, reacciona. Oye, el estoy sufriendo, pues sí, soy víctima y no me importa y sufro más y me flaco. Ese es el, la, el, el inconsciente imaginario. El imaginario. Es el imaginario. Ahora, el, el autoobservante. El yo observante. Es el. El que instauramos cuando A ver, el imaginario tiene que ver más con la emoción. El autoobservante con la razón.
3: Es que. Hay Ambos, un ambos son. Parte y eh, parte, flujos pero flujos integrales de sí, todos los potenciales.
2: Sí, pero el autoobservante, simplemente el decir me estoy autoobservando no viene de la emoción. Viene de la razón. En este momento me estoy autoobservando. Eso es un pensamiento lógico.
3: Claro, pero por ejemplo, la emoción se autoobserva desde la emoción. Es cómo me percibo. Entonces, el autoobservante, el yo observante. Cuando dices, puta, me estoy sintiendo.
2: A ver, acabo de ganar la carrera, aunque hayas llegado a último lugar, de mi vida, esa es, sí, sí, sí. es una emoción. Esa es una emoción. ¿Estás autoobservando desde la emoción?
3: Sí, y cuando estás, estás autoobservando, tu emoción. Cuando te estás dando cuenta de esa emoción, te estás autoobservando. Te estás autoobservando auto desde la emoción.
2: Tenemos que hablar Por de eso una el emoción. Yo de es cómo en todos los ejercitar una y otra vez el yo auto observante. Así es. A ver, esta puede ser la causa de todos los males, ¿eh? Sin duda. Que tu yo auto observante esté apagado, en off. Y tu yo imaginario esté en triple on.
3: Claro. Y que el yo imaginario te lleve por la vida. Pues, es la diferencia entre resolver un punto de fricción o un problema y agravarlo. Porque abordamos ah. un problema con el imaginario y simplemente reaccionamos. Claro. Entonces me dan una negativa por respuesta y reacciono con una mentada de madre. Sí. En automático. Crecientes, crecientes. Entonces se hace una escalada de problemas. Pero cuando estoy en autoobservación, puedo percibir el estímulo y elegir la respuesta más adecuada en ese momento
2: uh -huh.
3: y esa es labor del yo observante
2: la reflexión que yo pondría en esta emisión Fabián es por qué a los que nos están escuchando pregúntate por qué le otorgas el poder a terceras personas o cosas de influir negativamente en ti esa es la pregunta, por qué le otorgas el poder a alguien
3: o algo de influir negativamente en ti claro, esa es una reflexión porque inconscientemente sentimos que ser la víctima nos conviene. Pero
2: aunque duele, pero con un poco pues, que lo es. analicemos. Esta
3: es la mecánica de la vida, así es la claro. vida ya ni modo, ¿no? Claro. Pero un poco que lo analizamos y nos damos cuenta de preferimos nuestra autonomía de gestión. No, pues estás 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 qué? Mejor otorgando el poder servicio de mi propia vida.
2: Está del carambas otorgarle el poder a algo externo a ti hacerte no, sufrir. Bueno, claro. Sea
3: lo que sea, ¿no? Una tremenda inseguridad.
2: Bueno, pues ahí está la reflexión sobre el manejo o cómo desarmar el sufrimiento, ¿no? Claro. Este paso previo
3: importantísimo, la cancelación del juicio.
2: Muy bien. Les mandamos un abrazo. Espero que sea de interés como siempre. Que la reflexión sirva y nos estamos escuchando en una semana. Gracias,
3: Fabián. Gracias, Armando.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiánpina.com
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobn.com.mx Te esperamos en nuestra siguiente emisión, disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx